0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Dein Up Your Life, dem Podcast für dein stylisches Leben. Und herzlich willkommen bei allen oder an alle Zuschauer hier bei YouTube. Wir haben gestern einen sensationellen Podcast und YouTube Interview gehabt, den Wolfgang Lehnert. Wolfgang Lehnert ist ein Sicherheitsexperte aus Österreich der sich jetzt gerade in der Corona-Krise sehr darum kümmert, dass überall die Standards eingehalten werden. Und den konnte ich organisieren, dass er einfach in einem Nachmittag, den wir gestern miteinander über Zoom und an der Videokonferenz verbracht haben, unser Studio einschätzt und uns noch Verbesserungsvorschläge geben konnte. Wir haben eigentlich schon soweit alles richtig gemacht. Die Zeichnung auf den Böden haben wir hier noch verbessert. Das konnte er uns noch sagen. Und dazu möchte ich meiner Branche, der Beauty-Branche, einfach einmal einen Dienst leisten, denn es finden gerade ganz viele Diskrepanzen zwischen den einzelnen Gewerken statt, denn der eine darf starten und der andere nicht und das bringt in der Branche sehr viel Unverständnis äh, her, ist es auch bei mir auf der Seite eben auch. Wir haben sämtliche ähm, ja, Plexiglas-Vorrichtungen hier installiert, um allen Vorkehrungen äh, Genüge zu tun. Ja, und jetzt habe ich den Wolfgang Wenert hier, der bekannt ist aus dem Servus tv und aus dem BR, hier zu uns ins Studio über die Videokonferenz geholt. Und den stelle ich euch jetzt mal. Im Interview von gestern. Viel Spaß dabei und einen schönen Tag.
1: Einige Lokalitäten wieder offen, das heißt Verkaufsräumlichkeiten unter 400 Quadratmeter dürfen jetzt schon geöffnet haben. Und der Rest folgt Anfang Mai. Das heißt, es beginnt bei uns schrittweise ähnlich, glaube ich, wie in Deutschland mit den Friseuren und dann wird es weitergehend geöffnet. Gastronomie und Schulen werden etwa in dazu dazukommen und ja, es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze. Ja. Also auf der einen Seite hört man natürlich, die Maßnahmen sind viel zu früh gelockert worden. Auf der anderen Seite hörst du wieder, ja, die Maßnahmen sind viel, viel zu dauern, viel zu lange, das schädigt die Wirtschaft. Ich glaube, es ist ein Fünkchen Wahrheit bei beiden Meinungen dabei. Ja. Im Sinne von natürlich die Gesundheit ist oberstes Gut, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren von Kunden, von Mitarbeiterinnen, von Mitarbeitern, kein Thema. Aber auf der anderen Seite natürlich muss man auch sagen, äh, am Ende des Tages geht es um Existenzen. Ja. Und wenn man sich heute die Arbeitslosenzahlen anschaut, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Also in Österreich ist es so, dass wir momentan die Arbeitslosenzahlen, die höchsten Arbeitslosenzahlen haben seit 1949, also statt, seit der Nachkriegszeit. Und dann ist natürlich ein gewisser Unmut, eine Unruhe natürlich auch, an Ängste, Sorgen in der Bevölkerung da. Und ich glaube, da kann man nur mit, aus meiner Expertise und aus meiner Erfahrung, und wir begleiten jetzt die letzten Wochen sehr, sehr viele Unternehmen in diesem Bereich, also in der, in der Unterstützung, in der, in den Sicherheitsmaßnahmen, in, in, einer Kommunikationsmaßnahmen, in, ich sage jetzt mal klassischem Krisenmanagement für Unternehmen. Und da ist es ja wohl so, dass es hat einfach aus meiner Sicht zwei Bereiche gibt, die man abdecken sollte. Ja. Und das eine ist auf jeden Fall die operativen Maßnahmen. Das heißt, alle Sicherheitsstandards einzuhalten, so wie es du in deinem Fall eben gemacht hast, in deinem Studio und auf der anderen Seite natürlich auch das Thema Kommunikation. Wenn mhm. wir uns die ersten Sicherheitsmaßnahmen natürlich anschauen, sind so, so klassische Themen, die ich mir überlegen sollte, bevor ich starte, einfach einmal schon so Hygienemaßnahmen, bevor ich überhaupt das Geschäft wieder aufsperre, was gibt es für Hygienemaßnahmen und da bist du natürlich, so wie wir heute schon gesehen haben, eigentlich ein Vorreiter, ein Vordenker, wenn man so sagen möchte, ja. man kann mit einfachen Dingen, glaube ich, sehr viel machen heute ne? und es ist eben diese Plexiglasscheiben, die als ich sage jetzt einmal Spuckschutz als, als Schutz für Veransteckung gegeben ist, ob es jetzt Desinfektionsmittel sind, ob es Handschuhe sind, ob es Masken sind, also da kann man schon relativ viel machen. Ja? Mhm. Und das Zweite natürlich ist, es nicht nur zu kaufen, sondern sich auch zu überlegen, kann ich es noch nachbeschaffen? Mhm. Denn also ich sehe es zum Beispiel sehr stark bei uns in, in Deutschland, Österreich, Schweiz, die, die Nachfrage ist extrem. Ja? Also wenn du heute Schutzmasken kaufst, ist es fast so, wie wenn du Goldbarren dir kaufen möchtest. Äh, die Schutzmasken, die ich sage jetzt einmal, vor einem halben, dreiviertel Jahr ein paar Cent gekostet haben, bist du heute schon mal locker bei 12 bis 15, 20 Euro das Stück. Man merkt halt einfach, dass eine Verknappung da ist. Und natürlich auch das Thema ist, wie gehe ich damit um, wenn eine Mitarbeiterin und Mitarbeiter erkrankt? Ne? Habe ich mir da schon vor Vorfeld Gedanken darüber gemacht? Wie sind die Kommunikationswege? Wo melde er sich dann hin und was mache ich dann, wenn ich weiß, ich habe eine, eine erkrankte Person, eine erkrankte Mitarbeiterin, Mitarbeiter bei mir im Unternehmen? Mhm zum Beispiel gesehen in Ischl. Dort hat ja ein Hotel relativ lange das Ganze, ich möchte sagen, hinterm Berg gehalten, geheim gehalten, wo es jetzt auch natürlich vielleicht auch strafrechtliche Konsequenzen hat. Mhm. Und natürlich so das Thema auch, was wir schon angesprochen haben, ist Kommunikation. Kommunikation ist ein, aus meiner Sicht ein Erfolgsfaktor im Krisenmanagement und wir befinden uns alle in einer großen Krise. Wir haben Sorgen, wir haben Ängste und das betrifft jetzt nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das betrifft genauso meine Partnerunternehmen, das betrifft vielleicht auch meine Geldgeber, meine Financiers. Ich muss vielleicht in schwierigen Zeiten mit einer Bank sprechen und natürlich auch mit meinen Kundinnen und Kunden, weil die wollen auch irgendwann wieder meine Dienstleistung, mein Produkt kaufen und das natürlich auch sicher kaufen. Mhm. Und da sollte ich mir überlegen, wie gehe ich damit um und wie, wie kann ich dieses kommunikative äh, Problem, diese kommunikative Herausforderung auch lösen, so damit alle ein gutes und sicheres Gefühl haben.
0: Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Die Kommunikation, ähm, wie findest du das auch? Wir haben ja jetzt zum Beispiel ein ziemlich großes Team. Äh, die Kommunikation, das äh, habe ich jetzt auch dann schon auf Zoom eingestellt. Meetings per Zoom zu machen, das ist sicherlich äh, so mindestens jetzt in der fünften, sechsten Woche nach Corona auch niemanden mehr fremd. Aber ähm, trotzdem sehe ich es jetzt immer auch noch ganz kritisch, schon alleine mit einem Team als solches im Unternehmen äh, voll an den Start zu gehen, ist ja schon mal an Menschen und äh, Mengen in dieser Hinsicht einfach eine Masse, äh, die man mit einkalkulieren muss. Es sind ja nicht nur die Besucher, die einen erwarten oder die man erwartet, sondern man muss ja immer on top auch noch das Personal ähm, ja, mit einintegrieren. Was hast du da für eine Lösung, dass trotz allem aber vielleicht die äh, Zeit genutzt werden kann, alle, ähm, ja, Menschen, alle Kunden einfach abzufangen? Ne?
1: Also, was wir jetzt sehr stark sind bei, bei unseren Kunden, mit denen wir arbeiten, und das ist wirklich, sage ich sag jetzt einmal, vom fünf-Mann-Unternehmen bis hin zum Konzern mit 30.000 Mitarbeitern, ähm, da haben sich jetzt unterschiedliche Lösungsansätze ähm, hervorgetan. Einer ist sicherlich auch, dass viele Unternehmen sogenannte Split-Arbeitsplätze äh, machen. Das heißt, es wird nur die, mit den Hälften der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gearbeitet und eine Art Schichtbetrieb. Das heißt, in der Woche 1 ist, ist diese Mannschaft, dann wird alles durchgereinigt und in der Woche zwei ist die andere Mannschaft dran zum Beispiel. Mhm. Viele haben nach wie vor noch äh, eine 50-50-Regelung mit 50% Homeoffice, 50% kommen dann in die Arbeit. Das heißt, damit auch hier die Leute, die im Unternehmen physisch sind, arbeiten, aber auch die, die zu Hause sind. In Österreich sind wir sehr stark und ich glaube, in Deutschland ist es ähnlich, das Thema Kurzarbeit. Also viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nach wie vor zu Hause. Mhm. Also speziell bei uns in Österreich, die Veranstaltungsbranche hat das sehr, sehr stark erwischt. Also da wird ja fast wahrscheinlich bis in den Herbst äh, nicht sein. Also die sind alle Kurzarbeit mindestens die nächsten drei bis sechs Monate. Mhm. Ähm, ich glaube, ein großer oder ein, ein sehr großer Punkt ist sicher das Thema Reinigung. Das heißt, einfach sich zu überlegen, kann ich meine Reinigungsintervalle verkürzen, intensiver gestalten, damit wir jetzt gar nicht das Thema haben, vielleicht von um Verschleppung von äh, entsprechenden Krankheiten am Arbeitsplatz. Und das ist sicher eines der, der wichtigsten Themen und auch ähm, das Thema, wie gehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Reinigung und Hygiene um? Das heißt auch, dass sie eine besondere Sorgfalt draufgelegt wird, Hände waschen, Abstand halten, auch entsprechend Türgriffe, Türklinken, Tastaturen, also all das, was ich im täglichen Betriebe immer wieder anfassen, dass es auch entsprechend regelmäßig gereinigt wird.
0: Telefone und all diese Sachen. Ne? Mhm. Ja, genau,
1: ja.
0: Wie realistisch hältst du es denn in der Zusammenarbeit mit amtlichen Behörden, diese Struktur oder diese Regulation jetzt aufzuweichen? Und wenn es nur für hm. den Einzelnen regional ist, wenn man solche ja, Vorkehrungen nachweisen kann, ähm, sicherlich kannst du, bist ja auch nicht in der Politik, aber hast vielleicht den ein oder anderen Erfahrungswert, welche Schlüsselwort, welche Schlüsselwort, Schlüsselworte, welche Schlüsselregulationen man anwenden kann, um dort überhaupt Gehör zu finden. Und wer ist das dann? Also bei uns gibt Ski und einfach nur eine Corona-Hotline. Die Frau äh, ist völlig überlastet vom Gesundheitsamt und nimmt überhaupt gar keine E-Mails mehr an, als ich am Anfang der Krise eben meine Fußpflegestationen und die Situation damit geschildert habe, habe ich erst wirklich jetzt kurz vor der Öffnung einen Bescheid bekommen, dass unsere Abrechnungsfähigkeit mit der Kasse eben gar keine Rolle spielt, sondern die tatsächliche Grundlage, eine medizinische Fußpflege anzubieten das dann tut und wir haben einfach drei Wochen, vier Wochen lang äh, daran verloren. Ne? Wo kann ich mich da genau hinwenden, um Hilfe zu bekommen?
1: Ja, die Schwierigkeit, die wir jetzt sehen, also sowohl in Deutschland als auch in Österreich und wahrscheinlich auch in Teilen der Schweiz, ist das einfach, ich sage jetzt einmal, eine gewisse, dass Ämter und Behörden überrollt wurden, schlichtweg überrollt wurden im Sinne von den Anfragen, den Ängsten, den Sorgen, den, ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen auch dem Unverständnis und natürlich auch den Problemen und den Unschärfen, die wir heute haben und da auch entsprechend ähm, Lösungsansätze fehlen momentan. Ne? Ich glaube, dass es noch eine gewisse Zeit dauern wird, damit man diesen Berg abarbeiten kann. Also ich habe es gesehen jetzt bei Kunden, die wir unterstützt haben im Bereich äh, der Kurzarbeitsanträge, der Corona-Hilfsfonds und so weiter, den ganzen Hotlines. Also es ist alles, egal wo man sich heute hinwendet momentan, es ist es alles überlastet. Die können, du kannst heute halt E-Mail schreiben, wo du magst, du kannst heute halt anrufen, wo du magst, aber die Schwierigkeit ist halt, eine kompetente Aussage zu bekommen im Sinne von Kompetenz, dass es auch wirklich hält und dass man sich auch darauf berufen kann.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dieses das Thema Coronavirus ist momentan eine neue Erscheinung, wo man noch nicht so richtig weiß, welche Auswirkungen hat das Ganze tatsächlich. Ich glaube, dass wir noch immer etwas mutmaßen über die Auswirkungen und was tatsächlich dahinter steht es werden zwar jetzt Maßnahmen gesetzt, die augenscheinlich greifen in einer gewissen Richtung, was aber jetzt nicht verwunderlich ist, denn wenn ich sage, ich lasse die gesamte Gesellschaft zum Erliegen kommen, und das ist ja halt de facto der Fall, und keiner, kein Kontakt ist da, dass ich hier dann natürlich nichts verbreiten kann, auch klar. Ne? Ich mhm. glaube, dass wir in den nächsten Wochen erst zeigen werden, ob es tatsächlich so ist oder nicht, wenn sich wieder schrittweise alles öffnet, ob unsere Kurve, der Peak, wieder nach oben geht, oder ob wir es tatsächlich geschafft haben, diese Kurve flacher zu halten oder abzuflachen. Mhm. Okay. Ich glaube, dass es zielführender ist, sich versuchen zu versuchen, auf regionaler Ebene zu, zu bewegen, zu schauen, also in Bezirkshauptmannschaften, Magistrate, so heißt es in Österreich, ja, dass wir auch versuchen, über, über regionale Kontakte äh, hier. Das
0: ja bei uns die Verbandsgemeinden und äh, Kreisverwaltungen wahrscheinlich, ne? Genau,
1: genau, dass man da irgendwie über Kreisverwaltungen, Verbandsgemeinden und so weiter, dass wir dort versucht auch entsprechende Auskünfte und Lösungen zu bekommen. Ich denke, umso weiter man nach oben geht, umso mehr oder umso schwieriger ist es und umso mehr verschwindet man unter den zig hunderten bis tausenden Anfragen. Ich glaube, das Zielführende sicher ist, ich sage jetzt mal, auf, auf eben auf kleiner Ebene zu versuchen, einen Konsens, eine Lösung zu finden. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, auch in anderen Bereichen wenn ich mit guten Konzepten und Lösungen dorthin komme und etwas vorweisen oder aufwarten kann und sagen kann, wir haben sich überlegt XY, das sind unsere Maßnahmen und so könnte es funktionieren. Dass es sehr oft der Fall ist, dass auch mein Gegenüber, meine Behörde da ein, ein Wohlwollen hat. Das haben wir schon sehr oft gesehen in anderen Bereichen. Äh, hingegen, wenn ich dorthin gehe und sage, ich hätte gerne, aber ohne Ziel und ohne Plan, ohne Strategie, äh, da geht man meistens mit, mehr, mit einer größeren Aufgabenliste nach Hause, als es dann tatsächlich dann notwendig wäre.
0: Ja, reicht es dann auch eigentlich nur, Bilder vorzuweisen oder schleppe ich da meine äh, Plexiglasscheibe mit? um dort richtig aufzuwarten. Welche Zugänge haben diese Menschen? Sicherlich ähm, komme ich doch da gar nicht rein eigentlich. Und auch wiederum eine E-Mail mit vielen Anhängen wird doch dann auch gleich von der Feuerwahl abge abgewehrt, oder?
1: Also wir haben jetzt natürlich den Sonderfall, dass wir die, den Kontakt, den menschlichen Kontakt, hat, schwierig bis gar nicht suchen können. Ja. Ich bin immer ein Freund, der versucht, das mit persönlichen Worten zu klären. Das ist jetzt natürlich schwierig, nachdem wir versuchen, ja, alle versuchen, soziale Kontakte zu meiden. Ähm, wir machen es meistens so, dass wir da wirklich mit einem Konzept hingehen. Ein kurzes, geschriebenes Konzept, wo ich einfach dann ein paar Bilder drin habe. Wie kann das Ganze dann aussehen? Kurze Beschreibung danach dazu. Wie ist der ganze Ablauf dahinter? Wie gesagt, momentan hat ist eben die Schwierigkeit, dass ja wir nicht jeder Einzelne äh, der Einzelfall ist, sondern dass wir hunderte von Einzelfällen haben, die natürlich ein ähnliches Begehr haben. Ne? Mhm. Und teilweise für uns natürlich auch nicht selbst, äh, nicht erklärbar ist warum A darf oder B nicht, warum branchennahe, so wie Friseure zum Beispiel, Anfang Mai wieder öffnen dürfen und hingegen Kosmetikstudios noch nicht. Ja,
0: ja wir sind auch gar nicht so, ähm, ähm, wie soll ich sagen, wir sind auch so gar nicht daran, interessiert dass jetzt uns auch eine Kundenrolle, also eine Kundenwelle überrollt, weil wir das ja natürlich auch dann wieder regulieren müssen mit diesen ganzen ähm, Ansammlungen der Menschen und so weiter und wollen natürlich auch gar nicht, dass da in irgendeiner Weise jemand angesteckt wird, infiziert wird oder ein Risiko von uns ausgeht. Aber trotzdem ist es ja so, und da, da verstehen wir eben auch, dass diese ganzen liegenden Behandlungen vielleicht ja nicht eine Möglichkeit bieten, so eine Plexiglasscheibe einzubringen. Aber dort, wo es das tut, ähm, denke ich schon, ist es auch eine recht äh, unternehmerisch orientierte Vorgehensweise, dass auch so Intervall- und behandlungsartig angefangen wird. Ne? Also ja. ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ähm, unsere 850 Kunden in der ersten Woche Termine haben wollen in allen Bereichen. Das könnte ich, wüsste ich, also mir würde sicherlich auch was einfallen, aber dann könnte ich wiederum keine äh, Regul äh, Regularien einhalten und das wäre dann sicherlich ziemlich schwierig. Deswegen ist es für uns gar nicht so eine abwegige Sache, erst mal eine Fußpflege zu starten, dann die ähm, Nägel aufzubauen, die Behandlungen dort, wo es eben auch eine kürzere Liegezeit gibt, sei es wie Augenbrauen, Färben oder. Ähm, Zupfen. Es gibt ja tatsächlich auch Behandlungen, die im Liegen stattfinden, wo es gar nicht notwendig ist, dass jemand zugegen ist. Diese ganze apparative Körperkosmetik, diese Körperbehandlungen, ähm, die sind ja nicht unbedingt immer ähm, dazu verpflichtend, dass jemand dabei steht. Ne? Und ja. das ist also etwas, was ähm, schon drüber nachgedacht werden kann. Ich finde das so schade, dass sich da wirklich nur jemand, äh, der am Bürotisch ist, einfach äh, keine Gedanken macht, weil er es einfach auch nicht kennt, das ist ihm ja auch nicht vorzuwerfen, aber da hätte ich doch sehr gerne, dass da irgendwie jemand wenigstens von den Handwerkskammern zugezogen wird, um dort auch ein ideales äh, Bild abzugeben und ähm, ja, den Arbeitsablauf einfach nochmal zu reflektieren. Ne?
1: Ja, also ich glaube auch, dass es momentan, ich, ich nenne es jetzt mal bildlich gesagt, mit der Keule gearbeitet wird. Also man versucht, alle Maßnahmen über einen Kamm zu scheren, aber das Skalpell derzeit noch nicht zum Einsatz kommt, wenn man es so bildlich darstellen möchte. Mhm. Ich glaube auch, dass hier ein, ein Konsens einfach und, und eine, ein, ein vernünftiges gemeinsames Konzept erarbeitet werden sollte, für jede Branche und unter der jeweiligen Spezialisten dabei auch zu haben, als Beratung zu sagen, okay, was ist möglich und was ist nicht. Ja. Mhm. Das bist natürlich jetzt ein, ein Vorzeigeunternehmen mit deinen Maßnahmen, die du gesetzt hast. Es gibt sicher viele Unternehmen, die sich dann noch keine Gedanken oder wenig Gedanken gemacht haben und einfach einmal sagen, okay, ins Blaue, wir probieren mal und wir sperren mal auf und schauen, was dann am Ende des Tages rauskommt. Ich halte das aber relativ gefährlich, denn immerhin steht ja auch der Ruf des Unternehmens am Spiel, wenn ich dann sage, ich habe dann jetzt wirklich Probleme mit Behörden beziehungsweise ich habe dann vielleicht doch den einen oder anderen Fall, der dann in meinem Unternehmen dann auftaucht. Und ich kann nicht nachweisen, dass ich entsprechende Maßnahmen und eine entsprechende Strategie dahinter habe.
0: Also aus seiner Sicht lohnt es sich auch nicht, mutig zu sein. Wir erleben es ja immer wieder auch gerade so ein großer Betrieb wie wir haben natürlich auch damit zu kämpfen, dass es immer diese ja, Wohnzimmerstübchen gibt, die da im Verborgenen irgendwie doch noch was machen. Das sind natürlich nicht wir. Wir warten ganz geduldig auf die, auf die behördlichen Zusagen. Aber ja, also ich muss zugeben, es hat auch schon meinen Kopf durchkreuzt, einfach zu beginnen mit diesen Maßnahmen, die man dann in speziell macht, weil man sich von Grundsatz her nicht so aufgestellt sieht, dass dass man jetzt einfach ein Risiko für die Bevölkerung ist und die Menschen, die ja auch zu uns kommen, sind ja auch einfach freiwillig hier, die muss ja keiner prügeln, die fühlen ja. sich gesund und haben, es sind ist ja ihre eigene Entscheidung. Ne? Also ja.
1: die, Ich glaube, dass momentan auch die Herausforderung ist, dass wir ja nicht wissen oder so eine Situation bis jetzt noch nicht hatten und auch nicht wissen, welche rechtlichen Konsequenzen das haben könnte oder haben wird, mhm. ähm, ich denke mir jetzt so, wie in allen anderen Bereichen, wenn ich entsprechende Schutzmaßnahmen und eine Strategie vorweisen kann, dann bin ich schon mal aus dem gröbsten Schneider, denn ich kann sagen, ich habe mir Gedanken gemacht und ist, wir reden jetzt nicht mehr von, von grober Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz, sondern wir haben immer dann schon entsprechende Maßnahmen gesetzt, eine Strategie entwickelt, so wie wir eben gemeinsam, damit ich dann sagen kann, am Ende des Tages egal was kommt, ich kann vorweisen, dass ich mein Bestes gegeben habe und somit niemanden gefährdet habe und wie du sagst, jeder kommt freiwillig und ich, ich sehe es auch in Österreich und ich sehe es auch in meinem Bekanntenkreis, der Druck wird immer größer, ja. vor allem die selbstverständlichen Themen wie Friseur, Kosmetik, Fußpflege, ja. bisschen Shoppen gehen, wo man sagt, ja, es ist zwar nicht lebensnotwendig unter Anführungszeichen, aber es ist trotzdem etwas, wo man sagt, es geht den Menschen dann besser. Körperlich besser und auch geistig besser, wenn man sich wieder in, in seinem Umfeld bewegt, gepflegt ist und so weiter.
0: Das ist ja auch noch eine Dienstleistung, die so gar keiner sieht, sondern nur in der Unzufriedenheit der Menschen bemerkt, und ich denke, dass wir da auch wirklich eine soziale Leistung abliefern, äh, dem Menschen einfach Wohlbefinden mit auf den Weg zu geben. Und das ist eine große Motivation. Ähm, und ich ja, habe jetzt gerade. Definitiv.
1: Also ich glaube auch, es gibt so diese. Ja.
0: Ich habe gerade jetzt in unserem Gespräch gedacht, ich werde alles das, was wir eh schon, wir haben eh schon unsere Audits hier äh, im äh, Geschäft, aber ich werde es einfach noch ergänzen über diese Corona-Maßnahmen. Und ich glaube, ich muss mal schauen, ob ich mich morgen einfach mal, das ist dann das, was ich mutigerweise mache, für meine Fachkollegen einfach aufs Amt, mit diesem Pamphlet, was man da mit diesem Konzept, was man ausarbeitet, äh, wage und äh, dort, vielleicht auch sogar einfach für diese Region hier eine regionale Möglichkeit findet, dort etwas zu bewegen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, du brauchst dich sicher nicht verstecken mit deinen Maßnahmen. Wir haben das Beste gegeben, was möglich ist in der jetzigen Zeit. Und was ich zuerst noch sagen wollte, es gibt jetzt halt so die Berufe, wo man sagt, das ist ein bisschen auch der Psychotherapeut, wie der Barkeeper, wie der Friseur, wie die Kosmetik, wo man einfach nicht nur auf deiner Seite, natürlich geht man dorthin und seine Dienstleistung zu bekommen, sein Produkt zu bekommen, aber auf der anderen Seite es ist es auch die Psychohygiene, die dort auch entsprechend abgehalten wird.
0: Psychohygiene, das ist ein tolles Wort, das werde ich mir merken. Also, äh, Wolfgang, ich danke dir ganz arg für deine Begutachtung, für deine okay. Zeit, für deine Expertise ich werde dich auf jeden Fall mit ins Boot holen und zur Verbandsgemeinde und zur Kreisverwaltung schleppen äh, und sagen, der Leonard hat gesagt und so und so. Das ist also alles von Grund auf heute Mittag schon einmal durchlaufen und da werde ich mich ganz auf deine Expertise stützen und werde dich auf jeden Fall up to date geben, äh, lassen, leben lassen, so dass du einfach auch weißt, was da hinten bei bewegt wurde und vielleicht ist es ja, ähm, ja ein Beispiel was Schule macht.
1: Ne? Ja, genau. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen und ich bin sehr gespannt, was am Ende des Tages dann dabei herauskommt.
0: <lacht> gut, okay. Dann viele Grüße nach Österreich und habt es gut. Bis dahin.
1: Auch dir schöne Grüße nach Deutschland <lacht> und bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann